0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo zusammen, wieder einmal ist es Zeit für eine neue Episode MS im Fokus, dem Podcast, der euch mit Informationen zum Thema Multiple Sklerose und allen alltagsrelevanten Dingen dazu versorgt. In der Vergangenheit haben wir viel über wissenschaftliche Themen gesprochen. Heute soll es mal wieder eher um ein ganz praktisches Thema gehen. Und zwar ist das die Frage, wer ist eigentlich in unserem komplexen Gesundheitssystem für mich als MS-Patientin oder MS-Patient zuständig? Wer fühlt sich verantwortlich? Wo greift die Versorgung am besten ineinander? Und dann natürlich auch wieder die zukunftsgerichtete Frage, wie läuft das Ganze auch möglichst digital unterstützt ab? Diese Fragen beschäftigen mich schon seit langem, gerade weil ich bisher nur in universitären Krankenhäusern gearbeitet habe. Daher war ich umso glücklicher, jemanden gefunden zu haben, der diese ganzen Bereiche vereinen kann. Dr. Oliver Fasold ist Neurologe und Teil der Praxisgemeinschaft Neurozentrum Tempelhof in Berlin. Durch seine Zeit an der Charité Berlin hatte er gesehen, wie die Speerspitze der Versorgung an der Universität läuft und ist jetzt aber seit vielen Jahren in der Praxis mitten im Versorgungsalltag angekommen. Gleichzeitig hat er ein hohes Interesse an Digital Health und versucht, so gut es geht, moderne Technologien in seine Praxisroutine einzubinden. All das also eine spannende Kombination und wie ich erwartet habe, hat sich daraus ein wunderbares Gespräch entwickelt. Aber hört doch einfach selber mal rein. Wenn wir darüber sprechen, wie die fachärztliche Versorgung von MS-Betroffenen so läuft bzw. besser laufen könnte, und hoffentlich zukünftig laufen wird. Viel Spaß! Wunderbar, also wir können starten. Ich freue mich heute hier im Online-Studio den äh, Dr. Oliver Fagel zu haben vom Neurozentrum Tempelhof in Berlin. Hallo Oliver, schön, dass du heute dir die Zeit nimmst, um mit mir im Podcast zu sprechen.
1: Ja, super. Äh, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ich finde super, was du machst und habe auch einige von deinen Podcasts gehört. Und ich finde es sowohl für Patienten als auch für, für Kolleginnen und Kollegen aus der Neurologie echt klasse. Genau, tolle Sache, unbedingt. Danke dir.
0: Ähm, wir hatten gerade eben gesprochen, für wen ist jetzt der Podcast da? Wie, ähm, grundsätzlich mhm. eben sehen wir den Podcast vor allem für die Patientinnen und Patienten, aber natürlich wird er auch manchmal von Kollegen gehört, was mich sehr, sehr freut, muss ich sagen. Und heute haben wir uns als Thema rausgesucht, sowas, was ja so ein bisschen auf der, an der Schnittstelle von diesen ja. beiden Interessensgruppen ist, nämlich wie läuft denn die Versorgung der MS überhaupt so ab? Mal so ganz grob gesagt und ähm, ich muss sagen, ich bin da sehr stark äh, gebiased, wie man so schön wissenschaftlich sagt. Ich bin da äh, sehr geprägt von diesem universitären Kontext, weil ich einfach mm. bisher nur da gearbeitet habe, was ein, ein, ein klares Minus ist und, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass, dass du heute hier bist und ähm, von deiner Erfahrung und langjährigen Erfahrung, aus dem wirklich ambulanten Sektor, aus der neurologischen Praxis erzählen kannst. Und du hast sogar auch beides erlebt, weil soweit ich weiß, warst du auch mal eine Zeit in der Charité, ja. also wirklich in einem ganz renommierten Haus. Und deswegen würde ich mal jetzt einfach deine sozusagen Expertenmeinung gerne hören. Was sind denn die Hauptunterschiede, die dir auffallen zwischen dieser, sage ich mal, Elfenbeinturmversorgung in der Hochschulambulanz versus der wirklich Praxis- im Alltagsleben sozusagen.
1: Ja, also genau, ich würde das nochmal kurz bekräftigen wollen. Ich kenne die Perspektive aus der Hochschule nur allzu gut, weil ich sehr lange da eben auch gearbeitet habe, teilweise auch in der, in der uni gearbeitet habe. Und ähm, das, das Manko ist so ein bisschen, dass man tatsächlich, wenn man in so einem Kontext arbeitet, nicht genau weiß, was außerhalb der Klinik passiert oder außerhalb von der Ambulanz passiert. Und wir haben mhm. damals tatsächlich, wenn wir ähm, in der Uniklinik Patienten mit MS neu diagnostiziert haben, die entlassen gleich mit einem Termin in der Hochschulambulanz. Ähm, gar nicht jetzt aus bösem Willen, sondern weil wir einfach alle der Meinung waren, dass es niemanden gibt, der diese Patientinnen und Patienten ambulant adäquat versorgen kann. Und bei mir hat sich die Perspektive tatsächlich erst zu dem Zeitpunkt geändert, als ich nicht mehr so richtig wusste, was ich eigentlich wollte und äh, begonnen habe, ähm, mal uns kennenzulernen, in Praxen zu hospitieren. Mhm. Das waren dann zwar keine MS-Schwerpunktpraxen, aber ich habe das erstmal da gesehen, was ein niedergelassener Neurologe oder eine Neurologin in der Praxis so macht und war tatsächlich erstaunt, wie viel mehr Neurologie das ist weil ich natürlich lange auch ähm, in den frühen Nullerjahren äh, in der Schlaganfallversorgung gearbeitet habe und äh, mich da entsprechend gut auskannte. Aber was man da eben nicht lernt, oder beziehungsweise Neurologie ist ja ein ambulantes Fach eigentlich. Mhm. Also es gibt ja, wenn man es jetzt mal unabhängig von den Sektoren betrachtet, relativ wenige Gründe bei neurologischen Erkrankungen, wenn man die hat, überhaupt im Krankenhaus zu übernachten. und ähm, Aber na klar, ein akuter Schlaganfall, ein Status Epilepticus, ein Guillain-Barré-Syndrom, das sind natürlich Erkrankungen, die in die Klinik gehören und die Neurointensivmedizin. Aber die MS ist eigentlich eine Erkrankung, für die man zum größten Teil keine Klinik braucht. Mhm. Und für mich war es dann eine Bewusstseinserweiterung zu sehen. Wow! Da gibt es ja Praxen, die machen das sogar als Schwerpunkt. Mhm. Und ähm, war dann relativ begeistert von einer Praxis, in die ich dann auch eingestiegen bin, nachdem ich aber selber auch nochmal in einer Spezialambulanz für MS gearbeitet habe. Ja, und äh, deswegen, also, wenn man es jetzt mal versucht, in wenige Worte zu fassen, es gibt relativ wenig Notwendigkeit, wenn man an einer Multiplen Sklerose erkrankt ist sich in einer Klinik behandeln zu lassen. Mhm. Geht eigentlich fast alles ambulant.
0: Genau, und du hast jetzt gerade das Stichwort MS Schwerpunktpraxis mehrfach erwähnt. Vielleicht ja. kannst du da mal ein bisschen drüber aufklären, was du darunter verstehst, was zeichnet eine MS Schwerpunktpraxis aus?
1: Also habe ich tatsächlich in der Vorbereitung auf, auf dieses Gespräch auch noch mal überlegt und ähm, es gibt natürlich keine, keine richtige Definition, das ist alles sehr schwammig und sobald jemand sagt, äh, ich mache jetzt hier eine MS-Schwerpunktpraxis und kümmere mich speziell um MS-Patienten, äh, ist es schon eine. Ne? Aber wie das dann mhm. ausgestaltet ist, kann sehr divers sein. Ich kann nur jetzt ähm, von Berlin sprechen, wir sind, haben hier ja einen Arbeitskreis Multiple Sklerose, in dem wir uns gegenseitig fortbilden und uns regelmäßig treffen. Was die Praxen alle ähm, eint, ist das große Interesse an der MS und die Möglichkeit, dass wir die äh, Therapien, sowohl die akute Schubtherapie als auch die Infusionstherapien, als auch die oralen Therapien mit den ganzen Laborkontrollen und natürlich auch zu Anfang der Erkrankung die Lumbalpunktion ambulant anbieten.
0: Mhm. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt eben, weil genau diese Sachen ja eben in der Tendenz, ja. manche davon ausgehen, das muss stationär passieren oder es ja, ja. muss im Hab Krankenhaus zumindest ja. passieren und das könnt ihr alles selber, weil ihr es eben ähm, auf einer regelmäßigen Basis macht ja. und gewohnt seid. Okay, und ähm, Jetzt ist trotzdem nochmal so die Frage, es gibt ja so eine Art von Landschaft, oder? Also es gibt ganz allgemeine neurologische Praxen, es gibt eben MS-Schwerpunktpraxen, mhm. wenn man so will. Und es gibt ja trotzdem auch diese Ambulanzen in den Kliniken und dann natürlich die richtig stationäre Versorgung. Ähm, was würdest du sagen, wo siehst du dann die Stärken und Schwächen, beziehungsweise wie könnte so eine Patientenlaufbahn sich durch diese verschiedenen Elemente des Versorgungssystems betreut fühlen?
1: Also ein Werdegang, den wir relativ häufig haben, ist, dass Patienten tatsächlich aus einer MS-Ambulanz oder aus einer Hochschulklinik zu uns in die Praxis kommen, nachdem sie da vielleicht eine Weile betreut worden sind. Mhm. Und wie ich am Anfang gesagt habe, so dieser Reflex, man ist auf der Station, stellt eine Erstdiagnose und bestellt den Patienten dann gleich in die Ambulanz ein, sofern äh, vorhanden. Ne? Mhm. Ähm, was ich relativ häufig höre, ist, ähm, oder was Patienten offensichtlich an unserer Praxis hier ähm, schätzen, und das betrifft genauso gut die anderen Praxen, ist die personelle Kontinuität, die wir haben. Mhm. Und... Ähm, Viele sagen, naja, ich bin jetzt in der Ambulanz gewesen, fünfmal da gewesen und da waren drei verschiedene Ärzte.
0: und sind ja immer Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, die rotieren alle halbe Jahr oder alle Jahre. Äh, mhm. äh,
1: genau, ne? und das kenne ich auch aus meiner Zeit, dass man da eben eine Zeit verbringt und äh, relativ selten Patienten über Jahre betreut. Ich habe auch neulich einen Patienten gehabt, der hat dann gesagt, naja, ich will aber jetzt, weil es die Hochschule ist und weil die wahrscheinlich besonders wissenschaftlich sind, da jetzt erstmal bleiben. Da habe ich dann gesagt, naja, passen Sie auf. Ähm, das ist ja Ihre Entscheidung, aber wenn Sie sich das irgendwann mal anders überlegen, können Sie gerne wiederkommen. Und das kann auch in 20 Jahren sein, dann bin ich nämlich auch noch hier. Ne? Mhm. Und das ist letztlich das, was, glaube ich, viele viele Patienten auch beruhigt, dass es eben auch Phasen der Erkrankung gibt, wo man vielleicht nicht so einen engen Kontakt zu seiner Ärztin, zu seinem Arzt braucht und in anderen Phasen dann wieder häufiger. Am Anfang ist natürlich alles viel betreuungsintensiver. Und äh, Aber zu wissen, da gibt es eine Praxis, an die kann ich mich wenden, auch wenn ich einen Schub habe. Mhm. Ähm, und da ist auch jetzt mal von zum Beispiel Sonntag abgesehen äh, eigentlich immer jemand da oder immer zu erreichen. oder Wir sind eine Praxis, wir sind ja vier Kolleginnen und Kollegen ähm, und wir behandeln natürlich nicht nur MS-Patienten, vielleicht 10 bis 20 Prozent unserer Patienten haben MS, mhm. aber äh, das ist schon relativ viel vergleichsweise im Vergleich zu anderen Praxen. Andere Praxen haben vielleicht so ein Spektrum mit Parkinson oder Epilepsie, wo es auch äh, Schwerpunktversorger gibt. Aber äh, zu wissen, da ist jemand da, der sich mit der MS auskennt und da kann ich hingehen, wenn was akut ist, ähm, äh, das ist doch für viele beruhigend. Und viele von meinen Patientinnen und Patienten habe ich jetzt gerade auch noch mal rekapituliert, behandle ich auch seit zehn Jahren. Mhm. Also seit ich mich, nie,
0: seit ich mich niedergelassen Dann habe. Dann kann man schön ein Vertrauensverhältnis aufbauen und, und langfristig weiß man auch, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja, mhm. ähm, ja spannend. und. Mich würde aber auch interessieren, gibt's, was sind so die Situationen, in denen ihr oder du dann doch sagst, ja, vielleicht ist es ein Thema, was man mal im der anderen Charité jetzt besprechen sollte. Gibt es da irgendwelche sozusagen Szenarien, wo du auch manchmal dann doch diese Rückzuweisung machst? Ja, ähm,
1: ist tatsächlich selten, aber ähm, es gibt einige, also ich habe vielleicht so zwei, drei Patienten, die so dermaßen schwer an der MS erkrankt sind. Ähm, wo ich dann ratlos bin, ne, die primär progediente Verlaufsformen haben die, äh, oder Patienten, die äh, ihre ähm, Diagnose in den 90er Jahren bekommen haben. Ich habe einen Patienten, der ist fast locked in. Ähm, den kriegt man allerdings schwer auch in irgendeiner Ambulanz. Eine andere Patientin ist so dermaßen internistisch krank äh, ähm, mit einem schweren Diabetes, mit rezidivierenden Infekten, mit einer schweren Herzinsuffizienz. Sie ist noch gar nicht so alt. Also jemandem möchte man ungern Okrebus geben, wenn sofort der Infekt exacerbiert, der vielleicht da irgendwo schlummert. Mhm. Das Ernüchternde ist dann natürlich zu sehen, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Hochschulambulanz ja auch nur mit Wasser kochen. Und dass solche Patienten dann oft zurückkommen, ohne dass die irgendein Therapieangebot dort bekommen haben. Klar, die Fälle gibt es. Aber es sind relativ wenige. Was eher eine Rolle spielt, auch nicht so oft, aber ist meinetwegen die Plasmapherese bei, äh, bei therapierefraktären schweren Schüben, mhm. kommt aber auch nicht so oft vor, weil einfach... Schübe schon allein in den letzten zehn Jahren, in denen ich hier in der Praxis bin, durch die hochwirksamen Therapien, die uns jetzt zur Verfügung stehen, Seltener geworden, sehr selten geworden sind. Also wir hatten vor zehn Jahren bestimmt jede Woche hier Schubpatienten und jetzt würde ich sagen, vielleicht ein zwei, ein, zwei im Monat. Das
0: spürt man richtig in der Praxis. Das spürt man.
1: Es ist tatsächlich beeindruckend, wie gut die Immuntherapeutika, die uns jetzt zur Verfügung stehen,
0: so. Okay, also was ich jetzt so rausgehört habe, ähm, so als Leitmotiv eigentlich bei Leuten, wo die Erkrankung sehr schwer ist, die könnten dann nochmal profitieren, vielleicht in der Hochschulambulanz gesehen zu werden. Hoffentlich. Und aber ja. vor allem auch bei sehr, sehr vielen Begleiterkrankungen, wo vielleicht noch was Rheumatisches oder sowas im Raum steht. Ja. Ähm, oder so kenne ich zumindest auch aus München, waren die sehr... Ähm, häufig dann solche Patienten ähm, dann nochmal gesehen worden in Spezialsprechen. Klar, wo die
1: Diagnose mhm. vielleicht unklar ist, ne? wo man eine Zweitmeinung mhm. möchte. Genau. Da mhm. ist das schon sinnvoll und kann auch im Einzelfall äh, ähm, kann auch im Einzelfall dann sehr bereichernd sein, aber es ist nicht die Regel und es ist tatsächlich ja eher, eher selten, dass das nötig ist.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich hatte noch eine Frage mir überlegt, die die platziere ich jetzt doch vielleicht jetzt mal, weil ja. ähm, du hast eben gemeint, ja, also ähm, ist, du hast da so ein paar wie Beobachtungen gemacht und, und ähm, dich sozusagen Feuer gefangen für diesen, für diesen Alltag in der Praxis. Ein, ein Thema, was Patienten auch schätzen, ist diese personelle Konstanz. Mhm. Aber wenn es jetzt um dich geht, also was ist das, was du am meisten schätzt an diesem, an diesem System oder an diesem ähm, Ort der Praxis?
1: Ja, also es macht Spaß, zur Arbeit zu gehen und seinen mhm. Arbeitsalltag selber gestalten zu können. Und das fängt bei vielen kleinen Dingen an und äh, mündet dann in, in großen Dingen. Aber wenn man es jetzt mal versucht, ja, das ist jetzt eher was, was sich an die ähm, Klinikärztinnen und Ärzte richtet. Ne? Aber ähm, was ich tatsächlich schätze, ist, dass ich hier viel mehr Neurologie mache. Und ich kannte mich am Anfang meiner Facharztausbildung tatsächlich sehr gut mit Aspirationspneumonien, äh, Ebrantilperfusoren äh, und äh, Harnwegsinfekten aus. Aber mhm. ich wusste nicht, wie man einen Patient von einem S1P-Modulator auf, ein, äh, auf eine b zell umstellt. Was mhm. muss man beachten? Welche Laborkontrollen muss man machen? Wie oft muss ein Patient kommen? Wie wäscht man Teriflonomid aus? Ähm, das ist nur die MS-Seite. Ne? Und das Ganze mhm. gibt es natürlich auch bei Parkinson, das Ganze gibt es mhm. bei Demenz, das Ganze gibt es bei peripheren Neuropathien. Also die Arbeit ist fokussierter neurologisch ähm, und ähm, viel weniger internistisch und eben ähm, man hat eine Infrastruktur Personal, das tatsächlich ein Interesse daran hat, mir Arbeit abzunehmen, die keine ärztliche Arbeit ist. Und mhm. was für mich, sagen wir mal, gehen wir mal zehn Jahre zurück oder ähm, 11 Jahre, nee, 12 Jahre zurück auf die Stroke-Unit. Wenn wir morgens in der Frühbesprechung beschlossen haben, dass ein Patient ähm, ein Kontroll-CT mittags bekommen soll, habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich bin hoch auf Station, habe dann so einen Anmeldebogen ausgefüllt. Da gab es einen Durchschlag. Ja? Dann habe ich den Durchschlag zusammengerollt in die Rohrpost getan, habe die mhm. Rohrpost losgeschickt hab die andere Hälfte das Original aufs Fax gelegt, hab das mhm. dann runter in die Radiologie gefaxt und bin dann noch ähm, vier Etagen runtergelaufen in die Radiologie und hab dem Radiologieassistenten gesagt, das muss heute laufen. So, Der kannte mhm. mich dann irgendwann auch sehr gut. Und ähm, es lief dann auch und da also ich konnte damit eigentlich ganz gut umgehen, weil ich mir überall meine Wege gesucht habe. Aber als niedergelassener Arzt musst du nicht mehr befunden hinterher telefonieren. Du musst dich mhm. nicht darum kümmern, dass Untersuchungen laufen. Ähm, du, musst einfach, äh, dich, du musst dich nicht um internistische Begleiterkrankungen kümmern, sofern sie nicht einen direkten Impact auf die Neurologie haben. Also man arbeitet wirklich fokussiert neurologisch. Und wenn man das dann so im interessanten Feld wie der MS macht, äh, macht es einfach Spaß. Äh, und der ganze Kleinkram, der sonst noch dazu kommt, nämlich, dass ich entscheiden kann, welches Ultraschallgerät hier steht und da nicht erst eine Oberarztkonferenz tagen muss, ähm, dass ich mir meine Praxissoftware selber aussuchen kann, dass ich mir das Personal selber aussuchen kann, trotz Fachkräftemangel, dass ich hier hinstellen kann in meinem Sprechzimmer, welche Pflanzen ich will und welche Bilder ich mag. Und das ist einfach alles super. So, mhm. Ich kenne auch niemanden, der das je bereut hat, in die Praxis gegangen zu sein. Deswegen, ich würde behaupten, hier arbeiten die zufriedeneren Ärztinnen und Ärzte. Und das spüren bestimmt auch unsere Patienten, obwohl ich auch nicht jeden Tag gute Laune habe. Also,
0: das klar. ist äh, eine sehr gute Überleitung. <lacht> <lacht> also klar, nicht jeden Tag gute Laune, das würde, glaube ich, jeder verstehen. Ja. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so ein bisschen dieses Klischee, und das wird auch von, von manchen Patienten äh, sozusagen ärgerlich wahrgenommen, dass die Zeit natürlich schon begrenzt mhm. ist. Ähm, in den Facharztpraxen allgemein. Das betrifft oh. sicherlich nicht nur die Neurologie. Und ähm, was würdest du sagen, das, der, der Faktor Zeit? Ähm, wie spielt der bei dir rein? Eben manchmal müssen ja auch schwierige Gespräche und auch schwierige ja. Entscheidungen ja. getroffen werden. Stichwort Therapieumstellungen. Alles die Sachen, wo du gesagt hast, ja, das ist was, was ich eigentlich erst in der Praxis so richtig gerne und gelernt habe und gemacht habe. Aber ähm, ja, wie geht das mit der Zeit?
1: Also ich verstehe den Punkt. Ich kenne das Problem aber auch aus der Klinik und ähm, man muss natürlich versuchen, da so optimal ähm, gegenzusteuern, wie es geht. Ähm, schwierig ist es immer, wenn jemand neu in eine Praxis kommt und äh, natürlich haben das gerade... Patientinnen und Patienten mit einer MS, die meist irgendwie zwischen 20 und 40 sind, überhaupt gar keine Erfahrung ähm, mit Praxen oder auch nicht mit Kliniken. Und äh, ja. das ist, wenn wir hier eine Patientin haben, die vielleicht in der Neurologie haben wir viele alte, alte Menschen, äh, die wir behandeln. Wenn, wenn jemand mit Mitte 60 vom Hausarzt überwiesen kommt, mit Verdacht auf eine diabetische Polyneuropathie dann wissen die meistens, wie das System funktioniert. Nämlich man hat Beschwerden, geht zum Hausarzt, wird überwiesen, geht zum Facharzt. Und die waren dann meistens auch schon bei anderen ähm, Fachärzten vielleicht aufgrund von fachärztlich anderen Problemen hm. und äh, sind dann erstaunt. Wow, der Neurologe, der hat ja plötzlich total viel Zeit für mich, ähm, hm. weil die eben, weil der, sagen wir mal, der Durchlauf in anderen Facharztpraxen viel, viel höher ist als in der Neurologie. Und Neurologie ist sprechende Medizin, ist ein gesprächsintensives Fach. Wir brauchen Zeit, aber natürlich können wir nicht alle Bedürfnisse erfüllen. Und für mich ist es zu Beginn einer MS wichtig, dass man eher ähm, die Themen auf verschiedene Termine verteilt. Also dass ich jetzt jemanden über eine Erkrankung aufkläre und dann an dem Tag noch eine Therapieentscheidung fälle, ist Völlig unrealistisch, das geht schief, nicht nur aus Zeitgründen, sondern weil es einfach inhaltlich komplett äh, ein viel zu großes Thema ist. Mhm. Und was wir häufig machen, ist, dass wir so ein paar Therapieoptionen besprechen, vorstellen und dann sagen, passen Sie auf, äh, wir treffen uns in zwei Wochen nochmal, ich gebe Ihnen auch nochmal so ein paar Tipps mit, wo Sie was nachlesen können, Sie schreiben sich dann bitte auch alle Fragen auf und dann sprechen wir nochmal. Und wenn okay. dann noch keine Therapieentscheidung getroffen wurde, dann doch Patienten sagen, ich will erstmal gar nichts haben, dann sagt man gut, dann sehen wir uns wieder in ein paar Wochen. Und ähm, man kann zwischendurch auch Videogespräche machen. Ähm, und ähm, insgesamt sind die Erfahrungen eigentlich gut. Und was eben dazu kommt, ist über die Dauer dann eben der Jahre, dass man natürlich, wenn man jemanden durch eine Schwangerschaft begleitet hat, und die dann äh, mit dem Kind oder mit dem Ehepartner hier in die Sprechstunde kommen, äh, ein paar Monate später, dann hat man natürlich ein komplett anderes Verhältnis zu jemandem, den man nur zur Erstdiagnose in der Klinik gesehen hat und dann vielleicht mhm. einmal in der Ambulanz und dass man, das man schon wieder irgendwo anders hin rotiert. Ähm, mhm. Das ist das, was erst mit der Zeit kommt. Aber ähm, dass die Zeit knapp ist, ähm, das ist, würde ich sagen, überall in der Medizin so und wenn ich, wie gesagt, wieder zurückdenke ähm, an die an die Klinikzeit, wo man dann am Morgen 30 Patienten visitiert, wie lange unterhält man sich denn dann mit einem, mhm. damit man die Visite mhm. bis mittags schafft? Ne? Und abgesehen davon, dass viele Gespräche dann immer daraus bestanden, ja, wir warten auf Ihre Untersuchungen und das ist, wann das MRT jetzt hier ist, weiß ich nicht. Und äh, wann die Messung ist, weiß ich auch nicht. Und dann mhm. sind die Patienten unzufrieden. Und da kann man sich gar nicht so viel unterhalten, weil es äh, eben viel mehr darum geht, wie organisiert man äh, den Aufenthalt und äh, man kann auch nicht ernsthaft in einer, in einer Visite mit drei Ärzten und zwei anderen Patienten im Zimmer irgendwelche einfühlsamen Gespräche führen. Das findet dann tatsächlich eher in der Praxis statt und ähm, ich würde sagen, meistens klappt es ganz gut, aber natürlich geht es auch manchmal schief und dann kann man nur hoffen, dass, äh, dass es über die Zeit äh, sich ein gutes Verhältnis zu den Patienten dann einstellt. Und das ist eben das, was ich vorhin meinte, wenn ich so gucke. Es sind unglaublich viele Patienten, die eben tatsächlich seit zehn Jahren hier in Behandlung sind und ähm, die sind wahrscheinlich zufrieden.
0: Mhm. Also wie wieder dieses äh, Vertrauensverhältnis, das ja. wir vorhin schon besprochen hatten. Jetzt sind die ja schon so ein bisschen eben sehr eng bei euch, dann also angebunden über Jahre. Und, ähm, und ihr fühlt euch ja dann damit auch für mal etwas akutere Situationen zuständig, oder? Also ja. wenn jetzt doch mal trotz der hochaktiven ähm, Therapie ein Schub vorkommen sollte, dann wird ihr den eventuell auch in der Praxis behandeln. Das heißt, es gibt schon auch so außerplanmäßige Ereignisse, die mal ja. auftreten. Ja. Wie, wie handhabt ihr solche Fälle?
1: Also ähm, wir sind eigentlich sechs Tage die Woche gerüstet für Infusionstherapien hier. Mhm. Das heißt, wir haben mehrmals im Monat Samstags zum Beispiel auf. In der Regel machen wir zwei Samstage im Monat. Wir haben aber auch kooperierende Praxen. Ähm, wo wir Patientinnen und Patienten am Wochenende hinschicken können für Infusionstherapien. Mhm. DMS-Patienten wissen bei uns, dass sie natürlich auch vorbeikommen können. Ähm, das ist eigentlich aber die schlechtere Variante. Denn äh, dann kann es eben sein, dass sie warten müssen, äh, bis sie drankommen. Und dann muss man immer gucken, was ist jetzt wichtiger. Und ähm, besser ist es eigentlich, wenn sie eine E-Mail schicken und in der steht Verdacht auf Schub. Das mhm. hat bei uns dann höchste Priorität. Und wir haben ähm, Zeitslots am Tag, äh, die genau für solche ähm, Notfälle reserviert sind. Mhm. Und äh, in der Regel können wir, können wir jedem unserer Patienten die akute MS-Probleme haben, entweder am gleichen Tag, spätestens am nächsten Tag auch einen Termin anbieten. Ähm, dass da jemand eine Woche warten muss, kommt, würde ich sagen, nie vor. Ähm, dafür ist das Personal geschult. Die wissen, was es bedeutet, wenn jemand einen Schub hat. Und die wissen, dass es ein Notfall ist. Und die wissen, dass sie uns sofort Bescheid sagen müssen. Und wir legen dann den Zeitslot fest, wenn es nicht gerade in diesen Notfallsprechzeiten ist. Hm. Und ähm, ja, das funktioniert recht gut und schwierig sind tatsächlich ähm, Situationen und da sprechen wir meistens auch am Anfang drüber. Also ich fand ja dein Podcast neulich auch nochmal, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, aber den habe ich beim Joggen gehört, äh, wie ist ein Schub definiert? Wann behandelt man mhm. den? Orale Therapie, mhm. ja oder nein? Ähm, das nochmal so zu hören, fand ich super referiert. und ähm, Aber in der Praxis ist es eben dann zum Beispiel, also Katastrophe wäre, jemand kriegt Freitagabend eine schwere Optikusneuritis. So mhm. ähm, Sowas hat keine Zeit bis Montag. Mhm. Ja, das sind Situationen, wo ich sage, passen Sie auf, äh, wenn Sie eine schwere Sehstörung haben oder überhaupt nicht mehr laufen können und das kommt akut, dann warten Sie bitte nicht darauf, äh, bis wir Montag Ihre E-Mail beantwortet haben, ähm, sondern ähm, gehen Sie bitte in eine Klinik, da gibt es dann mehrere, die ich in Berlin empfehlen kann. Und, äh, aber die meisten anderen MS-Schübe fangen ja langsam an, bauen sich irgendwie auf, kribbelt es vielleicht mal ein bisschen, dann wird es laufen, vielleicht unsicherer. Ähm, da ist es dann meistens nicht schlimm, wenn die Symptome Freitag beginnen und die Schubtherapie erst am Montag beginnt.
0: Mhm. Ja, super, danke, dass du es nochmal in so dieser Klarheit darstellst, wie das dann auch im Alltag ähm, handhabbar ist und ich finde es ja spannend, dass ihr sozusagen dieses E-Mail-Angebot macht, das ist ja auch schon ein, sozusagen eine Fortentwicklung, weil ähm, sag ich mal, gr grundsätzlich immer so dieses mit diesem Anrufen, dann ist es unklar und, und ja. die Sprechstundenhilfe weiß nicht, was sie mit den Informationen genau machen soll oder wie sie die weitergeben kann und, ähm, und bei der E-Mail kommt sozusagen schon mal deutlich mehr Informationen direkt an ne? und deswegen gehe ich davon aus, habt ihr dieses dieses Medium gewählt als Signal für die Triagierung, die ihr dann intern macht. Es gibt so ja
1: auch Situationen, wo ja. es einfach unklar ist, ne? wo jemand ja. sagt, naja gut, ich hatte mal den, den Schub mit einer sensiblen Hemisymptomatik vor, vor fünf Jahren und jetzt kribbelt es irgendwie so ein bisschen an der linken Hand, aber eigentlich nur ein, zwei Mal. Und vielleicht war ich gestern Abend in der Sauna oder komme gerade aus Thailand zurück oder sonst wo, wo es heiß war, wo man dann nicht weiß, naja, ist das jetzt ein, eine Schubreaktivierung, ist das ein U-Tor-Phänomen oder sonst irgendwas? Mhm. In solchen Situationen, was da auch sehr hilfreich sein kann, dass man erstmal ein Videogespräch macht. Ne? Mhm. Und sagt, passen Sie auf, ich habe das jetzt zur Kenntnis genommen, wir beobachten das erstmal. Und wenn es mehr wird, dann sind wir darauf eingestellt, dass wir sofort loslegen können mit Cortison. Aber wenn das so bleibt, oder wieder weggeht, ähm, dann braucht man es auch nicht mit Kortison behandeln.
0: Mhm, mh. Okay, und da ist nochmal so eine Thematik jetzt aufgetaucht, also sozusagen die, die Verbindung von diesem analogen Sprechstunde mit einer mit einer digitalen Videosprechstunde mhm. die natürlich, ähm, ist ja allen klar, durch die Pandemie ziemlich befeuert wurde und ein bisschen selbstverständlicher wurde. Ähm, und das ist eine super Überleitung, weil du bist nämlich... Ähm, da äh, sehr gerne vorne mit dabei und sehr interessiert an digitaler Medizin. Das ist so, sage ich mal, ein, eine Passion, die uns auch eint neben der MS. Und da würde ich gerne mal nochmal so umschwenken, weil ihr macht nochmal was ganz besonders Spannendes in eurer Praxis. Ihr seid Teil von einem ähm, Datennetzwerk, wenn man das so sagen kann. Ja. Ähm, Neurotrans-Data, ganzen... Ähm, in ganz Deutschland verteilt Praxen, Patientendaten erhebt, um damit auch ähm, sozusagen Real-World-Forschung zu betreiben. Also, wie kann man das besser ausdrücken, anhand von, von Patientendaten, die sozusagen im echten Leben entstehen und nicht im Rahmen von irgendwelchen klinischen Studien an irgendwelchen klinischen Studienzentren, ähm, Erkenntnisse zu gewinnen, gerade in Sachen, wie gut sprechen Leute auf Therapien an, etc. Ähm, wie genau funktioniert das, wie läuft das ab und, und was, oh. was macht ihr damit oder die Kollegen, die das ja. Netzwerk betreuen? Also
1: nochmal zum Hintergrund, also wir sind ein Ärztennetzwerk ja, aus, aus niedergelassenen Neurologinnen und Neurologen und auch Psychiatern teilweise, die über ganz Deutschland verteilt sind, viele in Süddeutschland auch, relativ wenige im Norden äh, und aus forschungsinteressierten Praxen. Viele kommen auch äh, aus, aus Hochschulen oder aus Kliniken, die sich zum Beispiel mit der MS viel beschäftigt haben. Und das Netzwerk gibt es seit äh, 2008 oder 2009. Und ähm, wir da treffen uns in regelmäßigen Abständen und überlegen zum einen, was für digitale Themen können wir vielleicht voranbringen und zum anderen, was für Datenbankprojekte oder mhm. ähm, können, wir, können wir zusammen stemmen. Und Kern ist eigentlich die MS-Datenbank, die inzwischen eine der größten MS-Datenbanken in Deutschland ist, mit über 27.000 Patientinnen und Patienten drin, wo wir mit einem Opt-in, also ist ganz wichtig, die Patientinnen und Patienten werden aufgeklärt, dass sie an, an einer Forschungsdatenbank teilnehmen, an einem MS-Register teilnehmen, ähm, die Behandlungsdaten ähm, in strukturierter Form dokumentieren. Das heißt, wir erheben zu definierten Zeitpunkten, das sind mhm. meistens die Quartalsvisiten, wo sich die Patienten ja sowieso äh, für das Rezept und zur Blutentnahme vorstellen, ähm, den EDSS-Score, also den Score für die körperliche Behinderung, äh, der in einem Zahlenwert ausgedrückt wird. Wir erheben Laborbefunde, wir erheben Patient-Reported mhm. Outcomes zu Lebensqualität, äh, Fatigue, Symptomen und so weiter und ebenso Passen wir die MRT-Befunde strukturiert zusammen, die Schübe, die Medikation, die Begleitmedikation, äh, andere Erkrankungen, die bei den Patientinnen und Patienten auftreten. Das Ganze kann man dann in so einem Zeitstrahl darstellen. Also man sieht im Grunde genommen grafisch dargestellt den Verlauf der Erkrankung mhm. äh, über mehrere Jahre und hat im Prinzip die MS visualisiert. Das ist etwas, was mir, wenn die Patientinnen und Patienten hier reinkommen, sehr hilft, sofort zu sehen, wow, wo stehen wir eigentlich und der EDSS-Balken ist jetzt stabil, seit wir vor fünf Jahren umgestellt haben oder so und Schübe muss ich ganz weit nach links scrollen, um da was zu sehen. Das ist dann erstmal beruhigend. Es gibt andere Patienten, da geht es hoch und runter aber es hilft im Grunde genommen, das Verständnis der Erkrankung zu strukturieren. Auf einen Blick. Auf ja. einen Blick. Und das sozusagen parat zu haben, ist ein riesiger Gewinn für die Behandlung. Und ähm, man kann dann letztlich an diesen Daten eben auch Analysen machen. Zum Beispiel haben wir ein Tool, das heißt Friend. Das kann sozusagen bei einer Therapieumstellung eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wie gut Therapien funktionieren. Das heißt, man kann sozusagen schauen, wenn ich jetzt den Patienten auf dem Interferon hatte äh, und ähm, der ist zwischen 30 und 40 Jahren alt, hat zwei Kinder und an Begleiterkrankungen, weiß ich nicht, vielleicht eine Psoriasis, ähm, dann kann sozusagen das System über die 27.000 Patienten rüberlaufen und kann sozusagen für jedes Immunmedikament, eine Schubwahrscheinlichkeit ausrechnen mit dem neuen Medikament und eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wie hoch die Gefahr einer Behinderungsprogression ist. Mhm. Das ist auch alles publiziert und ist im Alltag sozusagen bei uns etabliert, bei der Therapieumstellung und genau, ist eigentlich ganz spannend. Ne?
0: Und das heißt, diese Informationen, die du im System siehst, entstammen eben aus den Erkenntnissen von diesem Datennetzwerk, ja, oder? Ja, genau. Und ähm, das heißt, besprichst du das dann mit den Patienten auch sozusagen ganz ähm, ähm, offensiv, dass du eben auch zeigst, was, was da die Unterschiede sind zwischen den mhm. verschiedenen Therapien, die jetzt noch möglich sind und solche Sachen?
1: Ja, das ist ja immer sehr vom Einzelfall abhängig. Ne? Also mhm. es kann ja zum Beispiel sein, dass eben bestimmte Therapien schon mal gar nicht in Frage kommen. Um, weil vielleicht ein Kinderwunsch besteht oder weil man sich sowieso schon um, am Scheideweg zwischen einer Basistherapie und einer Eskalationstherapie befindet. Mhm. Aber trotzdem kann es im Gespräch sehr hilfreich sein. Um, aber es ist tatsächlich eine Einzelfallentscheidung, ob das Sinn macht, wenn schon bestimmte Optionen ausscheiden, dann geht es eben oft auch darum, welche Dinge sind überhaupt praktikabel. Mhm. Mhm. Ja, also aber es ist auf jeden Fall, eine Bereicherung und äh, was wir wollen ist eigentlich, dass wir diese Daten auch äh, mit den Patienten teilen, mhm. damit man selber in seiner App sieht, ähm, wo stehe ich gerade. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut schon bei Migräne, ist ja auch, sagen wir mal, von der Komplexität nicht so wie die MS, wo die Patientinnen in der App den Kopfschmerzkalender haben. Mhm. Uh, und ich jedes Mal, bevor die Patienten in die Sprechstunde reinkommen, uh, sehe, wie viele Kopfschmerztage uh, sie hatten, wie gut meinetwegen die Antikörpertherapie uh, funktioniert hat. Um, und genau das Gleiche planen wir auch bei der, bei kognitiven Störungen und bei Parkinson. Okay. Ja, aber zur MS vielleicht nochmal zurück, ja. was ein ganz spannendes Projekt ist, auch Thema Digitalisierung ist eigentlich, sind ja die digitalen Gesundheitsanwendungen. Die App auf Rezept, na, wo wir tatsächlich in Deutschland Vorreiter sind, ja mal international betrachtet, sonst hängen wir überall hinterher. Und ähm, was man eben auch schön an dem Register machen kann, ist zu schauen, äh, wie gut funktioniert denn das eigentlich unter Real-World-Bedingungen. Ne? Und wir haben eine äh, Studie mit, mit einer MS-DIGA zum Beispiel gemacht, wo es dann darum ging, äh, erst nur zu schauen, also nicht nur, wie gut wirkt die, mhm. sondern wird die überhaupt benutzt? Und das ist ja was, was ich glaube, hattest du das nicht mal in einem Podcast mit, mit Alexander Wittmer auch mhm. besprochen? Die Frage ist ja immer, ähm, also nur eine Diga verordnen bringt meistens nicht so viel, mhm. sondern, äh, man muss da irgendwie dranbleiben. Und das ist eben das Schwierige, dass, dass wir in der Praxis, das ist ein Konstruktionsfehler der Digas, der, ich glaube, behoben werden soll, dass wir in der Praxis überhaupt gar keine Rückmeldung bekommen, ähm, was machen die Patienten gerade in der Liga? Welche Themen bearbeiten sie und wie oft benutzen sie die? Und ähm, in dieser Studie, die wir durchgeführt haben, konnte man zum Beispiel sehen, also wir hatten, ich habe nun die Zahlen nochmal kurz rausgesucht, ne? 581 Patienten da eingeschlossen. Und von denen haben wir aber haben wir, wow, nur 376 diesen Code eingelöst. Das kann viele verschiedene Gründe haben, kann auch an den Kassen liegen, ne? aber man hat sozusagen erstmal eine riesige Dropout-Rate von Leuten, die es gar nicht installieren, weil es ihnen irgendwie zu blöd, zu umständlich oder sonst irgendwas ist. Und dann von den 370, die es benutzt haben, ähm, wollten dann auch nur 250 ein Folgerezept überhaupt haben, nach einem Quartal, weil das ausgelaufen ist, oder nach einem halben Jahr. Und dann ist es wieder sehr heterogen, Wer profitiert überhaupt davon oder wie oft wird das angewendet? Und dann sagt die Diga, naja, eigentlich müsste man das zwei bis dreimal die Woche benutzen und dann findet man aber plötzlich, dass Patienten sagen, naja, wenn es hochkommt, habe ich es einmal die Woche benutzt. Ne? Und ähm, also es ist ja viel Euphorie um das Thema Diga und ich finde es auch super. Mhm. Ich weiß inzwischen auch sehr gut, wer von meinen Patientinnen und Patienten davon profitiert. Mhm. Aber man muss eben auch ganz klar sagen, äh, es gibt eben auch sehr viele, die da einfach gar kein Interesse dran haben.
0: Genau, und ähm, das ist aber sehr spannend, dass ihr sozusagen hier gleich schon an, an der Monitorierung von der Nutzung der App dran seid ähm, und wie du sagst, auch schon Daten von Apps bekommt, wie eben der Migräne-Kopfschmerztagebuch-App. Ähm, das geht ja sehr stark in die Richtung, wie man sich... Wie ich mir zumindest in, in einem zukünftigen Praxis und auch Klinikbetrieb vorstelle. Ähm, was, was wäre denn für dich so die, ja. die ideale digitalisierte Praxis in der Zukunft? Was, was ist da noch alles ja, möglich?
1: Also, die, die Videosprechstunde ist eine, auch eine super Bereicherung für die Praxis. Ne? Und ähm, hm. das letztlich ist es in der Neurologie wahrscheinlich die hybride Praxis, äh, wo man beides kombiniert, weil natürlich kann ich keinen EDSS-Score erheben oder nur begrenzt, wenn ich den Patienten nicht anfassen kann. Ähm, mhm. Aber es gibt jetzt schon Patienten, die man eben gut per Videosprechstunde betreuen kann, ähm, zum Beispiel MS-Patienten, die keine regelmäßigen Blutentnahmen haben, brauchen, die eben nicht alle drei Monate zur Blutentnahme kommen müssen. Da kann man auch sagen, mir reicht es, wenn wir uns zweimal im Jahr in der Praxis sehen und zweimal im Jahr per Video und im Notfall natürlich äh, sofort. Funktioniert bei der mhm. Migräne auch super, ähm, funktioniert bei bei Neuropathien äh, super, wo Patienten nur eine neuropathische Schmerzbehandlung bekommen. Das heißt, man kann äh, eigentlich sehr viel ähm, oder ein Teil der Behandlung in der Praxis selber ausdünnen und die Vorteile der, der Digitalisierung nutzen. Das Ganze in Kombination mit dem E-Rezept ist äh, ganz hervorragend. Wir haben jetzt in diesem Quartal, ich glaube, 700 E-Rezepte ausgestellt, auch nichts mehr ausgedruckt. Wow. Ähm, und mhm. die Rückläuferquote ist gering. Ähm, das heißt, mhm. dieses Einlösen per, per versicherten Karte klappt ganz hervorragend. Ähm, ich hatte vorher zwar auch schon einige Patienten, die das E-Rezept von mir bekommen haben, aber die waren dann immer auf die App angewiesen. Und die App hat einfach so, so eine hohe Schwelle gewesen, die zu installieren, weil man da zur Authentifizierung in die Krankenkassenfiliale gehen musste und dann musste man seine krankenversicherten Karte ans Handy dranhalten und die PIN eingeben. Ja. Und, also ganz schrecklich. Mhm. Ähm, aber jetzt läuft es langsam. Ne? Und das ist genau die Richtung, ähm, wo ich denke, wo es hingehen sollte in der Neurologie, Richtung hybride Praxis, und da können wir die Strukturen, ähm, die wir zumindest in Deutschland haben, wie es in der Schweiz aussieht, weiß ich nicht, ähm, super ausbauen und äh, können viele Sachen sowohl für die Behandlerinnen und Behandler als auch für die Patientinnen und Patienten Vereinfachen.
0: Ich glaube, ein Riesenthema, was tatsächlich in der Schweiz etwas besser funktioniert, aber auch noch nicht ganz ideal ist, ist natürlich der Austausch von Daten und Informationen mit anderen Stellen wie dem Krankenhaus. Ja. Aber dieses Fass aber machen wir auch, lieber nicht ne? auf. Ja,
1: also elektronische Patientenakte können wir gerne um nochmal ein Extra-Gespräch zu machen. Aber da haben wir hier bei uns in der Praxis auch an, an sogenannten Feldtests mit der Gematik teilgenommen. Das ist zwar alles. Mega umständlich, aber es funktioniert mhm. und da ist auch sicherlich
0: einiges an Verbesserungen zu erwarten. Genau klar. und ähm, wir würden da ja nicht so lange dran rummachen, wenn uns nicht diese Sicherheit der Daten ähm, so ein Herzensanliegen wäre, ähm, sonst wäre das alles schon längst äh, schneller und, 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 und einfacher ja. gegangen, aber da gibt es natürlich schon einen, einen guten Grund dafür und natürlich auch ein paar Versäumnisse, aber da wollen wir nicht, nicht ganz dieses Fass aufmachen. Ja, tausend Dank dir, Oliver. Ich ähm, fand es sehr, sehr spannend und vor allem hatte ich jetzt auch selber schon so ein bisschen das Gefühl, wow, dieses Bild der Zukunftspraxis ist, ist in, in Teilen schon sehr stark bei dir verwirklicht oder bei euch und das ist natürlich sehr spannend zu hören und ich glaube auch an die Patientinnen und Patienten, die jetzt dem Ganzen zugehört haben, das ist natürlich nicht der Alltag in, in allen Praxen und da hätte wahrscheinlich erstmal auch eine, eine Ausnahme, was allein ne, an, an deinen Interessen auch begründet liegt. Aber ich glaube, so als Leitlinie, was wichtig ist und wo, wo es hingehen kann, das ist es, glaube ich, eine, ja, gute, gute Sache. Ja, ich danke dir. Ich
1: danke dir und viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast und mit deiner äh, weiteren Medizin. Danke.
0: Chance. So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Wie immer schreibt gerne Anregungen oder sonstige Kommentare an info.mspodcast.de und ich freue mich dann auf unsere nächste Folge, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Bis dann!